0: Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 10 Ahí vamos a leer la Sagrada Escritura Romanos capítulo 10 Dice entonces la Palabra de Dios, la Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 5, en adelante. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe Dice así No digas en tu corazón ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo O ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos Más que dice Cerca de ti está la Palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta ocasión, Pablo está hablando en los versículos que hemos leído del de tema de la justicia. En otras ocasiones lo he explicado Que la palabra justicia en el Nuevo Testamento Se puede entender básicamente de dos maneras Una es la manera como la entendemos nosotros en el lenguaje No religioso sino que en el lenguaje secular digamos Cuando hablamos de justicia estamos hablando de, de lo que es correcto de lo que es equitativo si una persona le quita la comida a otra decimos eso es injusto pero si alguien viene y castiga a quien le quitó la comida al otro entonces decimos Ese, esa es justicia entonces, ahí estamos usando la palabra justicia para hablar de, de equilibrio de lo correcto de lo que es bueno y hay momentos en los cuales en el Nuevo Testamento En ese sentido se está usando la palabra justicia Pero también hay otra manera como se entiende la, la palabra Y es cuando justicia se usa como un equivalente de salvación En esta carta a los romanos Pablo utiliza la palabra de las dos maneras Pero la mayor parte de las veces Pablo la está usando en el sentido de la salvación Para referirse a la salvación Entonces cuando hablamos por ejemplo de la justicia de Dios Estamos hablando de la salvación que Dios ha preparado En los versículos que acabamos de leer Usted puede ver que Pablo está hablando de dos justicias En el versículo 5 habla de la justicia que es Por ley, por la ley Pero repito, aquí en este pasaje y en este versículo Está usando la palabra justicia En el sentido de salvación Entonces cuando dice la justicia que es por la ley Está diciendo la salvación que es por la ley O sea, cómo se alcanza la salvación a través de la ley Esa es la primera mención que hace Y la segunda es en el versículo 6 Cuando dice la justicia que es por la fe De primero habló de la justicia que es por la ley En el versículo 5, en el versículo 6 Habla de la justicia que es por la fe También ahí significa salvación entonces Pablo está hablando De dos ideas Acerca de la salvación Una La salvación que es por la ley Que Moisés entregó Y la otra es la salvación Que viene por medio de la fe Que es la que anuncia El Evangelio Estas dos salvaciones digamos que Pablo está exponiendo lo está haciendo hermanos porque esta es una de las preocupaciones que todo ser humano tiene en algún momento de su vida hay algún momento en que toda persona se pregunta cómo se alcanza la salvación O puede ser a veces cuando uno pierde a un ser querido, a un conocido Siempre causa una impresión en nosotros que una persona que usted conoció Con la cual platicó, de repente ya no está, está muerta Entonces ahí es donde surgen las preguntas acerca de qué ocurre después de la muerte Y viene el tema de la salvación entonces, al venir el tema de la salvación Surge la pregunta, ¿Cómo puede el ser humano salvarse? Y recuerde que esta carta, toda la carta a los romanos Ese es el tema que está manejando El contenido de romanos Es la respuesta a la pregunta ¿Cómo se salva el ser humano? Entonces, buscando esa respuesta, Pablo nos dice hay dos maneras de entender la salvación Una es la salvación por la ley O sea la justicia por la ley Y la otra es la salvación por medio de la fe Que Pablo aquí dice la justicia por la fe Vamos a ver cuál es la diferencia Cómo la entiende cada una Dice en el versículo 5 Porque de la justicia o sea la salvación Que es por la ley Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas Ahí Pablo está citando un pasaje del libro de Levítico Que se le atribuía a Moisés Y por eso dice hablando de la salvación por la ley Moisés dijo esta es la salvación La persona que haga estas cosas vivirá, es decir se va a salvar pero ¿qué cosas son las que hay que hacer? Todas las que la ley habla. Algunos hermanos creen que hay más de 600 normas o mandamientos que tiene la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo se salva el ser humano? Guardando esas más de 600 normas o leyes o recomendaciones que la ley de Moisés tiene. ¿Cuáles son esas normas? Las hay muchas Parte de ellas son por ejemplo los diez mandamientos que son bastante conocidos Ahí hay mandamientos como por ejemplo el de no dar falso testimonio Nosotros podríamos decir no mentir yo le preguntaría ¿Usted ha mentido alguna vez en la vida? Pronto usted se va a poner a pensar Bueno sí, pero fíjese que lo hice con buena intención Hay otras personas que hablan de mentiras blancas Como tratando de reducir la gravedad pero lo que sucede es que la palabra de Dios Presenta la mentira como una obra satánica El Señor Jesús dijo que Satanás es el padre de toda mentira De toda mentira, o sea no hay mentira blanca Eso es invento de la gente No hay mentiras piadosas, o sea no pueden ser piadosas Si son satánicas, o sea nada que sea demoníaco Podrá ser piadoso Si usted alguna vez ha mentido O ha ocultado una parte de la verdad Lo cual también es una forma de mentir Olvídese de la salvación por la ley Porque esa salvación que es por los mandamientos Dice el que haga estas cosas Y si usted me dice yo alguna vez mentí Ya no lo hizo, entonces ya no va a tener salvación Otro mandamiento es el último, el número 10 Cuando Moisés dijo No codiciarás Codiciar es cuando usted desea algo Que pertenece a otra persona Entonces yo le preguntaría ¿Usted nunca ha codiciado la casa de otra persona? ¿O ha codiciado el carro de otra persona? ¿O la ropa que usa otra persona? O ha codiciado a usted Ventajas o privilegios que otras personas tienen Y usted ha pensado cosas como Ese viaje yo hubiera ido Si ha ocurrido algo así Usted ha quebrantado el décimo mandamiento pero esa salvación que es por la ley dice El que haga estas cosas, el que las cumpla Ahí solo estoy poniendo dos ejemplos Como le digo, de más de 600 mandamientos Que según algunos dicen, tiene la ley de Moisés Pero dice Moisés, allí en el libro de Levítico El que cumpla todo esto se va a salvar pero si usted reconoce alguna vez haber deseado algo que le pertenece a otra persona Haber mentido Haber incluso visto con deseo Como lo dijo Jesús allá en Mateo capítulo 5 versículo 28 Él dijo quien mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón entonces si alguna vez le ha ocurrido a usted que ha visto a una mujer para codiciarla quebrantó la ley y lo mismo es a la inversa verdad el caso de una mujer que codicia a un muchacho a un hombre que está casado porque ese es el punto ¿verdad? pertenece a otra persona entonces eso es un quebrantamiento de la ley Esa es la salvación. Y hay personas que creen que así se salva la gente. Pero mire cuán difícil es. Algunos no piensan en la ley de Moisés, sino que piensan en las normas que determinada iglesia o determinada religión tiene. Entonces dicen, hay que cumplir las normas de la iglesia. ¿Y cuáles son las normas de la iglesia? Bueno, a veces las iglesias, hermanos, tienen normas como Toda persona tiene que traer su Biblia Todas las personas tienen que venir a la escuela dominical Yo, muchas veces, hermanos, me han invitado a otras iglesias Que en la parte de adelante, así por un lado Tienen como una pizarrita Y ahí escriben, por ejemplo, Biblias, Ignarios eh, Asistencia a la escuela dominical Cosas así, ¿de qué hacen? Que en cada culto están contando cuántos han asistido y lo ponen ahí. ¿Cuántos trajeron Biblias? Tantos, va y lo escriben. ¿Cuántos trajeron el ignario? Va y lo escriben. ¿Cuántos asistieron a la escuela dominical? Y lo anotan. ¿Por qué hacen eso? Porque el reglamento de esas iglesias dice que las personas tienen que ir a la iglesia que tienen que ir a la escuela dominical, que tienen que llevar biblia que tienen que llevar himnario. o sea, le estoy hablando de cosas que, que yo he visto en otra ocasión en otra iglesia, hermanos, en, en la puerta, en la entrada al solo pasar por la puerta, ahí estaba pegado un, un rótulo que a mí me llamó la atención y yo me acerqué para leer y decía cosas como por ejemplo no se permite la entrada a hombres con pelo largo No se permite la entrada A mujeres con faldas cortas La falda tiene que tener tantos centímetros de largo O sea, no me acuerdo cuánto decía, verdad Pero la manga de las mujeres tiene que tener tantos otros centímetros Y así era una serie de normas Cuando yo estaba leyendo eso, a mí me causó gracia, me puse a reír y ahí había una, una hermana que me vio que yo me estaba riendo Y ella se molestó mucho porque yo me estaba riendo Eso fue hermanos hace muchos años atrás Esa hermana ya ni está en esa iglesia Hoy pertenece a una de nuestras iglesias Y algunas veces después de años todavía me dice Hermano se acuerda que se estaba riendo usted me dice Todavía no se le ha olvidado Bueno, pero esas son las normas de esa iglesia Entonces hay gente que cree que guardando eso Haciendo eso se va a salvar Entonces esa es la salvación que Pablo llama Que es una salvación por obras Que el hombre le alcanza por medio de méritos El ser humano se salva si hace suficientes méritos Otras personas podrán decir no, no, no mire esos son cuentos Dios lo que quiere es que hagamos buenas obras Que amemos al prójimo Que le demos pan al hambriento que ayudemos al necesitado, que visitemos al enfermo bueno estas personas ya están un poco más cerca de la voluntad de Dios porque es lo que Jesús dijo que había que hacer pero la salvación no depende de que si uno hace o no hace eso, o sea nadie se va a salvar por repartir todos sus bienes, es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 Dice, si yo doy todos mis bienes, todas mis propiedades Para repartirlo entre los pobres Pero no tengo amor, de nada me sirve Si no se tiene el amor que viene Como producto de la reconciliación con Dios De la salvación por fe Uno puede, como dice Pablo, hablar todas las lenguas Uno puede profetizar Uno puede repartir sus bienes entre los pobres es más, dice Pablo Puedo incluso entregar mi cuerpo Para que sea martirizado Pero si no estoy buscando La salvación que es por la fe Nada soy, dice Pablo De nada me sirve Vengo a ser, dice Como una, una lata, un, un galón Al cual usted golpea y produce un ruido Pero ese ruido no armoniza Ni con guitarra, ni con teclado, ni con voz humana Simplemente ruido Así, los méritos que el ser humano pueda hacer es ruido Que no alcanza a ser armonía para Dios Eso es con relación A la salvación por la ley Ahora, en el versículo 6, Pablo habla de la otra salvación Que es la que le interesa Pero la justicia, o sea, la salvación Que es por la fe Dice así, y va a ser más largo lo que dice Pero qué es lo que dice No digas en tu corazón quién subirá al cielo Y esto es para hacer bajar a Cristo Entonces, note, la salvación que es por la fe Dice, en primer lugar no te está pidiendo, no dice Que tienes que ir, tienes que subir al cielo Para poder salvarte Y dice, subir al cielo para hacer bajar a Cristo de ahí Y que venga y que nos ayude De la salvación que es por la fe No está pidiendo cosas extraordinarias O difíciles como esa de subir al cielo para poder traer a Cristo Y que me salven no es así Claro Pablo está utilizando una figura verdad Porque ninguna religión le va a pedir a las personas que suban al cielo Si así fuera hermanos nadie va a poder ir verdad Pero hay religiones que En la práctica y por otros medios Eso es lo que quieren que las personas suban al cielo para hacer bajar a Cristo ¿Cómo logran eso? A través de súplicas, a través de oraciones En algunas expresiones religiosas utilizan incienso Utilizan velas, utilizan peregrinaciones Bueno, muchas maneras de hacer bajar al cielo Es decir ¿Cómo yo alcanzo, cómo logro llegar al cielo para alcanzar a Cristo y que Él me pueda salvar? Hay religiones, como le digo, que enfatizan eso y bajo esas religiones las personas hacen grandes esfuerzos, grandes luchas. Pero dice la salvación de Dios. La salvación que es por la fe no te está pidiendo que subas al cielo Versículo 7 O oh, quien descenderá al abismo Esto es para hacer subir a Cristo de los muertos Tampoco la salvación que es por la fe Nos está pidiendo que vayamos al fondo de la tierra Al abismo Para traer de allí a Cristo Usted sabe que en un abismo nada puede ser hermoso Está hablando de dos cosas De ir al cielo como hacer cosas sublimes Para poder traer a Cristo y que me salve Pero bajar al abismo Sería hermano ir a aquellas cosas Que son oscuras, que son sacrificadas Que son renuncia Para tal vez yendo al fondo del pozo Logro traer a Cristo para que me salve ¿Qué es eso de bajar al fondo? Es cuando la gente hermano renuncia a cosas Creyendo que con eso, que con el dolor Van a poder alcanzar a Cristo Son personas por ejemplo que se martirizan a sí mismas No estoy hablando hermano de una religión en particular Esto puede ocurrir hasta con gente evangélica hay gente que, por ejemplo, todavía al ayuno le sigue llamando sacrificio. Porque es una, una idea de que a través del ayuno yo me estoy sacrificando. Qué gran sacrificio, ¿verdad? Que no comió. Que no desayunó. Pero la gente así lo entiende. Entonces, yo me estoy aguantando, yo me estoy... Sacrificando como dicen ellos Es como bajar al pozo verdad Para ver si así logro alcanzar a Cristo O el tema de la vigilia verdad Que la gente cree que el propósito de la vigilia Es castigar dice mi cuerpo no voy a dormir Pero el propósito de la vigilia no es ese El propósito de la vigilia es tener más tiempo para adorar al Señor, para orar, para escuchar su palabra Porque usted trabaja, estudia Entonces muchas veces, aunque usted quiera hacer estas cosas No se puede, pero en una vigilia Como en la noche solo dormimos entonces, Pero hoy no voy a dormir, lo voy a dedicar A aprender de la palabra, a adorar al Señor, a orar Ese es el no es el de velo Es aprovechar Encontrar aquello que en otros momentos por las ocupaciones diarias no las podemos encontrar En una ocasión hermanos me invitaron a predicar en una iglesia filial Era una iglesia en un pueblo pequeño Y como yo tengo la costumbre desde siempre de, de llegar temprano Entonces yo llegué temprano, llegué tan temprano que no habían abierto la iglesia No estaba ni siquiera el pastor que me había invitado Ah, pero yo ahí dije bueno aquí voy a esperar cuando esperando estaba no habían abierto la iglesia todavía cuando de repente aparece un hombre y él se me acercó y me dijo ustedes el hermano Mario sí le dije y yo ah Dios le bendiga me dijo qué temprano vino me dijo sí le dije y aquí aquí estoy yo también me dije supe que iba a venir y por eso he venido para escucharme dice la palabra pero luego como no había nadie, solo los dos, él comenzó a platicarme un poco. Y me comenzó a decir, fíjese, me dice que yo vivo del otro lado de la, del, del, del pueblo, me Que era una buena distancia. Y sabe algo, me dice. Hoy me vine a pie, me dijo. Para que así, me dijo, sea más sacrificio venir a la iglesia. Yo no le dije nada, ¿verdad? Solo lo oía el hermanito. Pero mire la idea de él, ¿verdad? O sea, él creía que por haber llegado a pie y no en mototaxi o en bicicleta o que alguien le diera jalón que era mayor sacrificio y que por eso iba a agradar más a Dios Entonces, esta gente evangélica de nuestras iglesias que cree que descendiendo al abismo, descendiendo al pozo van a poder alcanzar a Cristo y ganar el favor de Él en otras expresiones religiosas hermano usted sabe que bueno, hay de todo hay esas religiones donde se atraviesan agujas en, en las mejillas, a veces en la lengua, a veces en la nariz. A veces se ponen ganchos en, en la piel de la espalda. Se la meten con ganchos así como que si fueran anzuelos, ¿verdad? Y a veces los cuelgan de esos ganchos para, imagínense qué doloroso de ser eso. Otras veces con esos ganchos como anzuelos, clavados en la, en la espalda. Esos ganchos están atados a unas cuerdas Y estas cuerdas están atadas a un gran peso Y esta gente va jalando, jalando, jalando con su piel Esas no sé cuántas libras de peso Y todo eso para qué lo hacen Para qué se sangran de esa manera Ellos creen que sí están agradando a sus dioses Porque esos son cultos no, no cristianos Pero dentro de los cultos cristianos Usted sabe que hay gente que se azota, que se golpea, que no come, que se ponen en su cintura a veces alambre. Eso es lo que buscan, que les duela, que les dañe. Entonces es la gente que desciende, quiere, porque cree que descendiendo al pozo del dolor, del sufrimiento, ahí va a encontrar a Cristo. Pero Pablo pregunta, ¿qué te pide? ¿Qué te pide esta salvación que es por la fe? Te está pidiendo que subas a lo excelso, al cielo, para tal vez ahí encuentras a Cristo. O te pide que desciendas al abismo del dolor y del sufrimiento y de la negación para ver si tal vez de ahí puedes subir a Cristo. ¿Qué te pide? Dice en el versículo 8: ¿Qué dice? Qué dice en la palabra de esta salvación por la fe Dice esto Cerca de ti Está la palabra En tu boca y en tu corazón La palabra que te puede salvar dice Pablo Está cerca de ti Tan cerca como cerca tienes tu boca Tan cerca como cerca tienes tu corazón Que lo tienes en medio de tu pecho no necesitas ir al cielo, no necesitas ir tan lejos como al abismo. Está tan cerca como tu boca. ¿Y qué es esa palabra? Dice el final del versículo 8, "Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Tendrás la salvación Ve entonces que no es Guardar los 600 mandamientos de la ley Tampoco es Hacer grandes esfuerzos Dar grandes cantidades de dinero para Ver si subo al cielo y alcanzo a Cristo No es que te des azotes O que te cuelgues de la piel Para ver si bajando al pozo logro traer a Cristo No dice Pablo Está tan cerca Como cerca tienes la boca Porque es con la boca Que tienes que confesar Que Jesús es el Señor Son dos cosas dice Pablo Con la boca Confesar que Jesús es el Señor. Y número dos, con el corazón creer que Dios lo resucitó de los muertos. Si tú lo confiesas con tu boca que Él es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ya estuvo. Eres salvo, tienes la salvación. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos, de confesar con la boca? Que Jesús era Señor Era hermanos Confesar y declarar una fidelidad a Jesús Creer que Él era el único Señor Creer que O confesar, declarar que yo soy leal a Él Y le voy a servir a Él Eso es confesarlo como Señor Porque vea en qué carta estamos leyendo estamos leyendo la carta a los romanos a los que vivían en Roma y qué había en Roma allí era el asiento del imperio romano allí es donde estaba el emperador y el título que la propaganda imperial le daba al emperador era entre varios uno era el título de Señor. Que César. César era otro título para el emperador. Que César es Señor. Eso es lo que decían los romanos. Eso decía la propaganda política del Imperio Romano. Le enseñaba a todos sus ciudadanos. Que tenían que confesar que César era el Señor. Pero esos romanos. Que allí tienen al César, que allí tienen al emperador Que allí tenían el culto Había imágenes hermanos Del emperador al cual se le rendía culto Había templos Dedicados al emperador porque lo consideraban señor Todavía hermanos hasta el día de hoy Se conserva un altar que, que se llama El Ara Pisces se llama Ara Pisces está en latín el nombre Que significaría eh, altar de la paz Que era un altar dedicado exclusivamente al culto al César Reconocerlo y confesarlo como Señor Este altar, el Ara Pisces estuvo por siglos desmontado y hace relativamente poco un arqueólogo hurgando allí donde estaban todas estas piezas históricas que se habían encontrado se va dando cuenta que lo que estaban ahí eran las piezas que formaban el arapisis y ese fue un gran redescubrimiento o sea ya se había descubierto la primera vez pero esos arqueólogos no entendieron qué era simplemente por lo menos lo guardaron desmontado pero lo guardaron pero ahora se sabía que este era el altar donde se había adorado al emperador Entonces lo armaron y está completo Está en Italia En uno de los museos italianos Entonces es el altar donde la gente le rendía culto al emperador Entonces, A esos romanos que viven en Roma Es a los que Pablo le está diciendo, quieres salvarte Tienes que confesar que Jesús es el Señor Tienes que decir que Jesús es el Señor Pero eso era oponerse al César Porque lo que decía la propaganda es César es Señor Pero Pablo le está diciendo ustedes tienen que decir Jesús es el Señor Y al decir que Jesús es el Señor Indirectamente estaba diciendo César el emperador no es el Señor Eso no era algo que se hiciera fácilmente esa es la razón por la cual Los apóstoles, entre ellos Pablo Fueron ejecutados No fueron ejecutados por los judíos ni por los fariseos Pablo fue ejecutado, Pedro también fue ejecutado Por los romanos ¿Y por qué? Porque andaban enseñando que Jesús era el Salvador O que Jesús era el Mesías Hermanos, los romanos eso ni les iban ni les venían no les importaba el problema era cuando decían Jesús es Señor porque para el romano solo había un Señor que era el César el emperador pero ellos decían lo que Pablo está diciendo aquí quiere salvarte tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor no pero entonces me pueden capturar que te capturen pero tú tienes que confesar tu lealtad a Jesús pero entonces van a decir yo soy antipatriótico Que yo estoy en contra Del imperio, en contra del gobierno Que digan lo que digan, dijo Pablo Pero tú tienes que ser leal a Jesús Obediente a Él, sometido a Él Nada más ¿Por qué cree usted que hubo persecución contra los cristianos De parte de los romanos Por 300 años Era por eso O sea no les interesaba Que dijeran que, que Jesús era el salvador Al romano como le digo ni le iba ni le venía De eso tenemos en la Biblia un ejemplo En el libro de los hechos Cuando capturan a Pablo Allá en Filipos filipos es y lo llevan delante del gobernador y lo comienzan a acusar este anda enseñando que jesús es el cristo y qué dijo el gobernador oigan les dijo yo creí que traían a este por un gran delito pero si son cuestiones de palabras y de su religión yo no quiero saber nada de eso ahí vean ustedes cómo se la arreglan ese es el imperio romano o sea que que jesús es el salvador no me quiten el tiempo, hombre Ahí vean ustedes Y lo que hicieron fue empezar a golpear A un hermano que era uno de los primeros convertidos de la ciudad Y dice que Galeón, porque así se llamaba el gobernador Aunque lo estaban golpeando delante de él No le interesaba Porque eran cuestiones de fe, de religión Pero cuando Pablo decía Jesús es el Señor Eso ya era en un contexto que tocaba el aspecto político, Ajá, ahí no Eso fue lo que le preocupó a Pilato Cuando le llevaron a Jesús, se recuerda que fue lo primerito, lo primerito Que Pilato le preguntó a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Porque si Jesús decía, soy el rey de los judíos Significaba que estaba adversando a Herodes Que era el rey puesto por los romanos Es decir, se iba a poner en contra del gobierno por decir algo Pero Jesús le dijo, mira, no te preocupes que mi reino no es de esta tierra Mi reino no es de este mundo Entonces Pilato entendió, no, este es nada Y desde ahí trató de dejarlo libre Al final no pudo porque valió más, le pesó más su interés político que otra cosa Pero esto era hermanos hace dos mil años en Roma Hoy confesar con la boca, Jesús es Señor No lo van a meter preso por eso no lo van a matar no lo van a decapitar como hicieron con Pablo no lo van a crucificar como hicieron con Pedro pero siempre hay algún tipo de costo Quizás sus amigos lo van a dejar, quizás le van a decir te hiciste loco tan sensata que eres, hoy te hiciste chiflada, loca Puede ser que haya alguna familia donde digan Ah no entonces andate con tus hermanos No queremos nada que ver con vos Pudiera ser que perdiera empleos Por confesar que Jesús es su Señor Y hoy en día incluso confesarle lealtad solo a Jesús Hay gente que le molesta en nuestro país Y que lo van a atacar y que le van a decir Lo van a acusar de todo Solo porque su lealtad es a Jesús A su palabra y a sus enseñanzas Y no a lo que diga cualquier otra persona Entonces Siempre hay algún tipo de costo Pero Dios no te está pidiendo Que hagas grandes sacrificios para ir al cielo Grandes sacrificios para ir al abismo. Solo te está pidiendo que con tu boca digas Jesús es mi Señor Él es mi dueño Él me gobierna a él sirvo, a él soy leal. Confesar con la boca. Y luego dice, y en tu corazón, creer que Dios lo levantó de los muertos. Aquí ya viene la fe. La fe es eso, creer que es verdad. Jesús no era un profeta que vino, un iluminado. Jesús era el Hijo de Dios que murió, fue sepultado pero al tercer día resucitó al resucitar dijo lo que yo hice, lo que yo logré lo voy a hacer con cada uno de los que crean en mí tú crees que Jesús resucitó de los muertos crees que Jesús resucitó de los muertos no se trata de algo simbólico porque algunos dicen no, no Jesús no resucitó Corporalmente, pero resucitó en la memoria de las personas, en las enseñanzas que él dio, al recordarlo, al hablar de él, ahí es donde Jesús está vivo. Pero no estamos hablando ni de memoria, ni de repetir sus enseñanzas, ni de recordarlas. Estamos hablando que su cuerpo, que fue colocado en la tumba, ese mismo cuerpo se levantó porque Dios lo resucitó corporalmente. si crees eso tienes la salvación pero si tú crees no Jesús resucitó pero en la memoria entonces tú no vas a resucitar a lo mejor tu familia en su memoria te lleve en el recuerdo y al recordarte tú dirás ahí voy a estar vivo yo pero cuando muera esa generación y la siguiente y la siguiente nadie sabrá quién fuiste tú no sabrán ni tu nombre Pero si tú crees que Jesús resucitó corporalmente Que Dios lo levantó de los muertos Tú también serás levantado de los muertos Corporalmente Corporalmente Aunque esta nuestra carne se deshaga No importa que vuelva al polvo Porque no vamos a resucitar con el mismo cuerpo Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado Un cuerpo de gloria entonces a la pregunta que nos hacíamos al principio ¿Cómo se salva el ser humano? No es guardando los mandamientos No es por méritos No es haciendo grandes sacrificios como ir al cielo O grandes renunciaciones como ir al abismo No dice Pablo, es muy simple, está en tu boca Tan cerca como tu boca Confiesa que Jesús es el Señor Tan cerca como tu corazón Cree Cree que Dios lo resucitó de los muertos Y si tú confiesas y crees en tu corazón Salvado, salvada Eres salvo, esa es la salvación de Dios Así es como el ser humano se salva Si tú todavía no has creído en Jesús No lo has confesado con tu boca No has creído en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos Hoy puedes hacerlo y al hacerlo serás salvo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellas personas que todavía Como acabo de decirlo no han recibido aún a Jesús Como su Salvador No lo han confesado con su boca Han andado como todas las personas Creyendo esto, creyendo lo otro Yo pienso así, yo opino así pero aquí no importa lo que podamos opinar o pensar Aquí es que necesitamos reconocer y confesar y decir Que Jesús es el Señor Yo quiero invitarte para que recibas a Jesús Y hacerlo de una manera simbólica La Biblia dice confesando con la boca Pero también en un gesto te pido ahora que si quieres entregarte a Jesús Te pongas en pie en el lugar donde te encuentras Ponte en pie para recibir a Jesús Y esa es como una manera de decir públicamente Yo quiero creer en Él Yo creo que Él resucitó de los muertos Yo creo que Él es el Señor ¿Quieres confesarlo? Ponte en pie Ponerse en pie es hermanos simbólico de que Él es el Salvador Quiere venir, ponte en pie Ven ahora Ven ahora Jesús te está esperando Jesús te está llamando Hay algún amigo, amiga que necesita venir al Señor Ponte en pie Es la oportunidad de venir Hay alguien que necesita hacerlo Póngase en pie no es necesario hacer grandes sacrificios. ¿Qué dice la palabra de fe? No dice que hay que ir al cielo. No dice que hay que descender al abismo. ¿Qué dice? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, eres salvo, tienes la salvación. ¿Quieres tenerla? Confiesa al Señor poniéndote en pie en este momento. Ponte en pie, ven Queremos orar por ti Es el momento de acercarse Hay alguna persona que lo hace Ven Ven que hoy es cuando el Señor está llamando También quiero invitar si hay Algún hermano o alguna hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Puede ponerse en pie también para que oremos por usted. ¿Hay alguna persona? ¿Algún hermano, hermana que se reconcilia puede ponerse en pie? Venga. Es el momento para venir a Jesús Voy a terminar, hago la última llamada Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez O si se va a reconciliar, póngase en pie ahora Y aproveche porque esta es ya la última llamada que he hecho Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Si necesita recibir a Jesús Únase con nosotros en esta oración Y confiéselo con su boca Señor te damos las gracias Porque tu palabra siempre es iluminadora Siempre nos instruye Y nos enseña el camino Queremos ahora pedirte por aquellos que a través de televisión, a través de la radio O a través del internet Donde quiera que están escuchando y viendo Y hacen esta oración, alcánzalo, Señor Para perdonarlos, para darles una vida nueva Que puedan Señor conocerte Que puedan amarte, servirte Creer con el corazón Creer a tu palabra Que tu gracia Señor Sea sobre cada persona Que tu bondad sea sobre Cuantos creen a tu palabra Que confiesan con su boca Su lealtad a ti Fidelidad exclusiva a ti Confianza Solo a ti Fe Solo en ti Y ayúdales a creer Que has resucitado de entre los muertos Que tu bendición sea así sobre tu pueblo Sobre tu pueblo que cree y confiesa Que tú eres el Señor A ti sea la gloria hoy y siempre Amén y Amén